0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero. Y hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo. Ariadna, ¿cómo le hacemos o cómo le hago para pues ganar un dinerito ya que todos estamos buscando que el dinero efectivamente nos dé rendimientos. Y tenerlo guardado, pues es tenerlo estático, pero además ustedes deben de saber que el dinero a través del tiempo, si no se mueve, si se mantiene debajo del colchón, pierde valor. ¿Por qué? Por la inflación y por esa oportunidad que podemos tener cuando lo invertimos. Por eso hoy vamos a dar un consejo o muchos consejos para usted que quiere invertir. Y hoy vamos a hablar del tema de inversión en bienes inmuebles, que por supuesto también nos acompañan especialistas que nos van a dar su mejor opinión y lo que también les ha tocado experimentar en este sector como siempre los saludo recordándoles que nos pueden seguir a través de las redes sociales estamos por Facebook, Instagram Twitter, nos pueden seguir en Impacto Económico o en TV Buap, Radio Buap en el 96.9 de FM ya tradicionalmente todos los que van manejando siempre nos escuchan, nos pueden ver por el 118 de megacá Cable, o en la señal abierta en el 18.1 nos pueden también sintonizar para todos que, los que están allá en Tehuacán o van pasando por ahí a través del 93.9 o en Chignahuapan en el 104.3. Así que ojalá que sea muy ameno para ustedes en esta hora de muchos consejos que son para toda la vida. Los saludo Ariadna Hernández Rivera y vamos a comenzar con Nacho Trujillo quien nos va a dar cuáles formas hay para invertir en bienes inmuebles. Nacho, ¿cómo estás?
2: Ay, querida, qué gusto saludarte, qué gusto compartir un lunes más con toda la audiencia y hasta donde sea que se encuentren, en casita o en todos estos lugares que Ari nos acaba de comentar de la eh, transmisión a través de radio, pues les mando un cordial saludo y espero que sea una excelente semana para todos. Ahora bien, vamos a comenzar el tema del día de hoy con, con, con una distinción importante porque de pronto hemos hablado mucho durante toda la vida de las inversiones en bienes raíces y al fin y al cabo creo que la gran mayoría de las personas en eh, alguna ocasión han escuchado hablar de ellas o incluso las han realizado. Esto tiene que ver con las inversiones como cuando compras una casa. Ahora, yo quiero hablar de todo lo que podemos hacer respecto a bienes raíces y conocer un poquito más a detalle junto con todos mis compañeros. Entonces, cuando hablamos de un bien raíz, esencialmente, estamos hablando de algo que tiene que ver con una propiedad, con un terreno, con una casa, con un edificio. Y justamente la manera en la que nosotros vamos a estar invirtiendo nos va a dar un mecanismo o un panorama diferente para, para manejar nuestro dinero y nuestro patrimonio. Cuando nosotros hablamos de inversiones de bienes raíces, no solamente consideramos esta situación en donde yo voy a comprar una casa para vivir en ella. De hecho, empecemos a cambiar un poquito la conversación y hablemos que esta clase de situaciones no necesariamente es una inversión. Cuando yo estoy utilizando una casa, pues no puedo pensar necesariamente que funcione como una inversión porque yo no la puedo vender fácilmente, dado que la estoy ocupando. Entonces el dinero no va a regresar a mí y por lo tanto no puede ser pensada como tal una inversión. Pero vamos a pensar en lo que sí puede ser una inversión de bienes raíces. Y aquí te voy a hablar de cuatro formas diferentes en las que típicamente se inviertan. La primera, que es la más común, es la compra y venta directa. Es decir, yo voy a comprar una, un, un bien inmueble y este en algún momento esperaré que el precio suba. Esto no siempre va a ocurrir así. Pero bueno, pensemos que el precio el día de mañana sea más caro y entonces lo venda a un precio más alto. Esta es la compra-venta directa. Y es la forma, digámosle como más simple para poder hacer una inversión en bienes inmuebles. Lo mismo funcionaría con cualquier otra clase de bien. El chiste de los bienes inmuebles es que, pues, es de alguna forma más costoso, pero, pues, también las ganancias pueden ser más interesantes. La segunda forma de inversión es comprar un terreno, un espacio, un área en donde, pues, yo pueda tener todo el potencial de desarrollar cosas en él, pero, pues, mayormente también lo estoy teniendo como con esta intención, sin tocarlo, sin moverlo, sin hacer nada con él. El terreno lo tengo en este momento y me costó un precio y el día de mañana lo voy a vender a un precio más caro. La tercera forma es, bueno, ¿qué tal que yo tengo un terreno o una casa y esta la voy a desarrollar? Entonces, fíjate, cuando hablo del desarrollo, esencialmente lo que busco hacer es mejorar el espacio donde estoy, el que yo compré. Sea que el terreno lo desarrollo y a partir de ahí se hace un centro comercial, por ejemplo, o se hace un eh, edificio o se hace una casa. Eso es desarrollar. Pero también desarrollar significa una casa vieja que a lo mejor yo compré y que la remodelo, le hago instalaciones nuevas, le hago modificaciones y entonces aumento su valor. Cuando yo tengo una inversión en esta clase de activos y los estoy mejorando, significa que es un desarrollo, y es una tercera forma de poder invertir en bienes inmuebles. Y la cuarta, que también a muchas personas les llega a interesar, tiene que ver con la posibilidad de yo lo adquiero para que de aquí en adelante yo esté recibiendo rentas. Entonces, estos cuatro mecanismos son típicamente la, las razones por las cuales la gente destina parte de su dinero y de su patrimonio en un bien inmueble. Tiene que ver con comprarlo y venderlo de manera directa, sea casa, un edificio o un terreno, tiene que ver con desarrollarlo, aumentar su valor y el día de mañana tenerlo más fuerte o conservarlo y ponerlo a disposición para alguien más para que las rentas estén siendo un ingreso constante y periódico que Ari, mes con mes, me esté recibiendo mi, bol mi bolsillo y mi monedera.
1: Pues así comenzamos con todas estas eh, propuestas de inversión. Vaya usted anotando. Y también tome en consideración otras situaciones adicionales que les vamos a comentar. Si o no le ha sucedido que utilice el bien o no lo utilice, de todos modos tiene un desgaste. Por eso, la plusvalía y el mantenimiento deben de ser tomadas en consideración. Jorge Durán.
3: Así es, Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Precisamente como tú lo indicas, cuando nosotros tenemos un, un bien inmueble, Debemos tomar en cuenta siempre dos factores. Uno de ellos es el tema del mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es fundamental para poder mantener nuestro bien inmueble en las mejores condiciones y además de todo, que no pierda su valor. Y hay algunas razones por las que te puedo comentar. Primero que nada, si le estamos dando mantenimiento de manera constante, este bien inmueble no se va a deteriorar. Ahora, eh, ya lo comentaba Nacho, a lo mejor nosotros queremos el bien inmueble para quererlo vender en algún momento, y pues si nosotros no le estamos dando mantenimiento cuando queramos venderlo o si lo compramos para rentarlo, pues van, nos van a dar un precio inferior o nos van a pagar una renta muy baja porque el inmueble se encuentra en malas condiciones. Entonces no nos conviene tenerlo sin darle mantenimiento. Además de todo, pues que si nosotros no vamos dando mantenimiento de manera constante, pues este gasto se va acumulando, se va acumulando en el tiempo. Y cuando queremos ver, pues ya es, una, ya es algo muy grande. A veces ya no podemos hacerlo. Y por eso, pues, preferimos nosotros terminar vendiendo el bien inmueble porque, pues, ya es mucho lo que tenemos que invertir en el tema del mantenimiento. Y en algunas ocasiones puede ser hasta mayor al costo que tiene en ese momento el valor del inmueble. Ahora, y también este, pues, si le das mantenimiento, pues, también tienes que hacerle mejoras a tu, a tu bien inmueble. A lo mejor ponerle algún portón, alguna barra, esto, esto para que vaya a tener un mayor valor. Cuando tú vas a comprar un bien, in, bien inmueble, tienes que revisar en qué lugar lo vas a comprar para que, para que este bien inmueble tenga plusvalía a un mediano y largo plazo. Tienes que revisar pues, medidas de seguridad, tienes que proteger tu, tu patrimonio a través de seguros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de plusvalía, hablamos de que un bien no pierda su valor y además de todo que y las mejoras que tú lo vayas haciendo hagan que, creen que tengan mucho mayor, mayor valor. Te voy a comentar, cuando nosotros compramos un inmueble tenemos que revisar primero que está en la mejor ubicación posible, qué tipo de terreno estamos comprando, porque no es lo mismo comprar un terreno para construir una casa en una zona donde es una zona industrial, que hay bodegas, que hay fábricas, en un, un lugar donde hay un complejo residencial, por ejemplo, tenemos que revisar que tengan servicios públicos y privados, tenemos que revisar que haya vías de acceso, que haya infraestructura como escuelas, hospitales, puentes, que haya desarrollos en construcción por la zona, que tengan centros comerciales. Y todo esto va a hacer que nuestro bien inmueble en un mediano y largo plazo pueda tener mayor valor, que eso es lo que buscamos cuando nosotros queremos invertir en un bien inmueble, que su valor se mantenga y que si es posible tenga mayor valor en el periodo de tiempo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, continuando
1: con las recomendaciones de los expertos, Arturo Cuanquiu nos va a decir algunas adicionales para comprar
4: bienes. Arturo. Ari, te saludo con un gran gusto a ti y a todo el auditorio. Extraordinaria semana. Bien, Ari, fíjate que hoy hay un comportamiento distinto. Anteriormente era muy típico que, bueno, yo tengo un empleo, me voy desarrollando, quizás ya tengo una familia y adquiero una casa grande. Sin embargo, hoy el mayor grosor de la población que está laborando son los Millennial. Y los Millennial han cambiado el comportamiento para adquirir temas de inmuebles. Ellos sabemos muy bien que les interesan más algunos otros aspectos como el placer, el viajar, y no considerar una casa grande como era tradicionalmente o anteriormente. ¿Ellos en qué se han concentrado? Bueno, pues en buscar sitios pequeños que estén muy bien ubicados y muy cómodos. Esto quiere decir, sobre todo en departamentos. Ahora, partiendo que el promedio, de digamos, del tamaño de metros cuadrados de un departamento en Ciudad de México, en Puebla, algunas zonas de la del área del centro de la República, son 80 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, en este sentido, es muy importante que los inversores pongan atención y señales. Hoy prácticamente no es viable hacer construcciones muy grandes por esta tendencia de consumo de los millennials. Buscan departamentos que sean pues mucho más sólidos, mucho más bien ubicados, muy pequeños, muy funcionales, y, bueno, esta es una de las tendencias en las que se tiene que poner mucha atención, pues, para quien decide invertir. Ahora, por el otro lado, in inclusive incluyendo departamentos que sean muy grandes, pues, difícilmente también se van a mover este tipo de departamentos. Uno, porque se disminuye la cantidad de población que puede pagar un departamento grande. Estamos hablando de departamentos arriba de 130, 140, 150 metros cuadrados. Y, además, pues, también por la tendencia de consumo. Así es que ahí están, pues, dos tips muy importantes, Ari, pues, para todos aquellos que deciden hacer una inversión, pues, para que no mal inviertan su dinero y que después no les genere una dificultad el tener un bien inmueble y que todo lo contrario lo puedan rentar fácilmente y si es necesario, pues, también lo puedan vender fácilmente.
1: Muy buenos consejos. Y yo le agregaría también de un, un amigo, lo que hizo fue comprar un departamento y en lugar de él irse a vivir en ese departamento lo puso en renta entonces eso, eso estaba fantástico porque con la misma renta se pagaba el valor del departamento, la mensualidad del departamento y él lo que hizo por muchos años se fue a vivir pues a, a un estudio muchísimo más pequeño entonces ahí realmente estaba invirtiendo pero ¿cuál será América Muñoz el mejor momento para invertir?
5: Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y compartir, este, pues, estos puntos de vista. Pues, mira, el, yo creo que siempre es un muy buen momento para invertir en, en bienes inmuebles o en bienes raíces. Porque es una parte o una forma segura de que tu dinero tenga un incremento en vez de disminuir. Digo, este, si pones a trabajar tu dinero en bienes inmuebles, estás protegiendo tu dinero de la inflación, sobre todo en tiempos de crisis económicas, tu dinero está protegido porque siempre va a la alza. También, este, por ejemplo, si ahorita estás buscando... O comprar un bien inmueble, un bien inmueble es muy buen momento porque ahorita este, los bancos o las financieras están bajando sus tasas de interés, entonces es muy buen momento para adquirir un buen crédito y que tus intereses pues estén también este, muy accesibles y eso va a indicar que tu propiedad pues te va a salir más barata al plazo del tiempo. También es una forma no, eh, podría decirles que inviertan todo su dinero, pero sí es una forma de diversificar una parte, ya sea para complementar su retiro, para algún proyecto futuro, para, este, como decían, vivir de, de las rentas en un futuro, pero también es muy importante lo que comentaba Jorge. Primero, si voy a invertir en un bien inmueble, hacer una investigación previa, y pensar, definir bien para qué lo quiero, si lo quiero para habitar, lo quiero para rentar, quiero comprar un terreno para posteriormente construir, o simplemente rentarlo como terreno, o posteriormente vender, y nada más este, generar esa ganancia, este, sí es muy importante también investigar la plusvalía que tiene, si lo quiero para vivir, si lo quiero para pensar, como comentar puro que, que sea algo pues que sí eh, pues pueda ser rentable y también este pues proteger nuestro patrimonio es muy importante, además que hacer esta investigación previa, acercarnos con especialistas que nos den el mejor consejo
1: Oye, y bueno, todas estas cosas son muy interesantes, porque también ahora, tú hablabas de, de las crisis, ¿no?, eh... Hay tantas formas ya de invertir también en bienes raíces. Ahorita se me, se me ocurría algunas que ya han cambiado y que le han introducido la tecnología. Y ahora dices, bueno, vivir de las rentas, eso está fantástico, pero con la introducción, por ejemplo, de la tecnología financiera, desde 500 pesos puedes estar invirtiendo y te está dando un rendimiento. Por eso la gente se nos ha acercado y nos ha preguntado entre la tecnología financiera, y los fondos de inversión, Nacho Trujillo, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre los bienes
2: inmuebles? Justamente, Ari, y creo que esta es una tendencia que cada vez se va abriendo, que la gente, independientemente de si sea, somos como tus amigos millonarios que tienen para rentar casas y dárselas a, sus, a las demás personas eh, o no, podamos hacer inversiones. Y es que, fíjense, todo, ya el día de hoy es muy posible seguir invirtiendo en bienes raíces sin la necesidad de pues, que lo haga de esta forma, como lo hemos platicado, ¿no? O sea, en donde yo tenga el dinero suficiente para comprar una casa y que aparte de todo, este, este, este dinero y esta casa la pueda poner a disposición de alguien más. La realidad es que la gran mayoría de las personas probablemente no tenemos suficiente solvencia o no tenemos suficiente dinero en exceso como para poder manejar una inversión de este tamaño. Pero eso no quiere decir que no podamos invertir en bienes raíces. De hecho, ya hoy por hoy existen alternativas en donde tú puedas estar invirtiendo de esta misma forma, comprando edificios, comprando casas, comprando terrenos para que estos se pongan a trabajar, se pongan a producir, estos terrenos eh, se desarrollen y que aumenten su valor y el día de mañana se le vendan a alguien más. Tú lo puedes hacer a, incluso, como lo bien dijo Ari, con 500 pesos. Esto se hace a través de los fondos de inversión que están especializados en bienes raíces. Entonces, esto funciona así. Es como si fuera una especie de vaquita en donde pues muchas personas que tenemos poco recurso, lo que vamos a hacer es juntar ese recurso y manejarnos como si fuéramos un gran y poderoso inversionista. Entonces, en este fondo lo que va a ocurrir es que ese dinero se va a invertir en comprar propiedades, en comprar terrenos, en desarrollarlas y se van a poner ya sea para rentar, o para revender a un precio más alto y tener ganancias al respecto. Ahora bien, existen muchísimos de estos fondos a lo largo del mundo. De hecho, te cuento, eh, hay varios que alcanzan a tener, por ejemplo, uno de los más grandes del mundo se llama Vanguard Real Estate y tiene una capitalización algo así como cerca de 50 mil millones de dólares. Entonces, tiene propiedades por todo el mundo que está manejándose y que están buscando, pues, precisamente esto que dijo Jorge, ¿no? La parte de la plusvalía, que estén mejorando, que estén aumentando su valor para que así mi patrimonio esté también mejorando. Y te repito, no tiene que ser una inversión donde tú tengas millones de dólares, no. Desde 500 pesos, desde 100 dólares, estás pudiendo tú entrar a este mercado y formar parte de la gente que está ganando. Ahora, hay muchísimas alternativas, y así como el, los objetivos de inversión son varios, también los fondos de inversión van a reflejar estos objetivos. Hay algunos que tienen que ver con buscar propiedades interesantes que aumenten su valor y después se puedan vender más alto. Hay otros cuyo interés es esencialmente la parte de las rentas, en donde pues a lo mejor se va a obtener edificios o de departamentos que se puedan poner a rentar y las rentas se le van a repartir a todos los inversionistas. Entonces esto se vuelve interesante porque puedes tener de diferentes mundos. Puedes tener fondos de inversión que te den ganancia porque cada vez valen más y más y más dinero. O puedes tener fondos de inversión que te estén dando ganancia periódica mes con mes porque están cobrando rentas y entonces tú estás recibiendo el dinero de esas rentas. Al fin y al cabo, Ari, lo que quiero decir con esto es que ya no es realidad que tengamos que comprar a fuerza un, un, una casa o utilizar nuestro crédito en Infonavit o comprar un gran terreno para poder invertir nosotros también en bienes raíces. Cualquier persona, independientemente de su disponibilidad de efectivo, ya hoy por hoy podría estar invirtiendo y ganando igual que lo estaría haciendo cualquier inversionista pues de wall street o del, de los más altos ramos
1: ahora yo te puse muchísima atención en la explicación está todo increíble, pero a mí me gustaría que nos compartieras para también a su vez dárselo a, a, en las redes sociales a través del facebook en cuáles o sea específicamente danos nos das un ejemplo de cuáles fondos de inversión podemos estar utilizando como personas comunes de a pie que dices, oye, pues yo tengo esos eh, 100 dólares o como yo les decía, esos 500 pesos, por ejemplo... Yo eh, en cuál cuál recomiendo para invertir en este que es triple W que también se los voy a compartir ahorita por las redes sociales brick.com y ahí puedes invertir desde 500 pesos y te da buenos rendimientos que van pueden ir dependiendo cada proyecto de bien inmueble desde el nueve por pero hay algunos más eh, avanzados que pueden ir hasta un aproximado de 25, 30%. Entonces, a ver si nos lo puedes compartir, Nacho.
2: Así es, Ari, lo, lo, lo que yo les quiero decir a la gente es que nada de lo que te digamos aquí en el programa es una recomendación de inversión. Nadie, ni Ari, ni yo, ni nadie de mis compañeros está diciendo: ve y pon tu dinero y hazlo así, ¿no? Acércate a una inversión, a un asesor que te vaya a dar recomendaciones muy puntuales para ti, y a partir de ahí ya decides. ¿Sale? Pero, bueno, lo, la recomendación que sí te daría es asegúrate que el, esto lo tienes que hacer a través de un intermediario. Existen muchísimos. Ameritrade, GBM Home Broker, el que acaba de mencionar Ari. Entonces, lo que sí te pediría es que revises que esté regulado por Comisión Nacional Bancaria y Valores para que tú tengas una mayor tranquilidad de que tu dinero está protegido. Y a partir de ahí sería cosa de empezar a buscar dentro del de múltiple panorama de alternativas ¿Cuál es la que te interesa? ¿sí? Ahorita yo te mencioné, por ejemplo, este Vanguard, que es de los más famosos y más grandes del mundo. Pero también existen otros que, eh, por ejemplo, hay, hay Diversified Real Estate que tiene que ver con meterse en diferentes alternativas o algunos otros que tienen que ver con dividendos. Entonces, aquí la cuestión sería buscar específicamente lo que necesitas y para ello acércate a tu asesor de inversiones.
1: Muchas gracias Nacho y coincido con eso. O sea, todo lo que decimos acá es una sugerencia para que obviamente tú te informes y con base en ello puedas tomar una decisión más acertada con menores riesgos, porque al final esa es parte de la educación financiera, que nosotros podamos tomar decisiones que nos beneficien económicamente considerando todos los riesgos potenciales en el mercado. Y bueno, ya para cerrar este bloque vamos con Jorge Durán que nos va a platicar sobre cómo funciona el crédito Infonavit. Jorge, no te escuchamos. Jorge.
3: ¿Ya me escuchas?
1: Sí, adelante. Ah,
3: efectivamente, Ari, como, como lo comentas, este, mira, los créditos Infonavit, son una de las alternativas más que tenemos para poder adquirir un, un, bien, un, bien, este, un bien inmueble. En este caso, quiero hacer una comparación de lo que son los créditos Infonavit versus los créditos bancarios. Hoy en día, eh, los créditos Infonavit de Foviste eh, tienen, tienen muchas desventajas y también tienen muchas ventajas. Algunas de las ventajas que tenemos es que hoy ya cambió la manera de poder calificar a la gente. Hace algunos años, tenías requeridas de 116 puntos para que te pudieran calificar y esos puntos se hacían a través de tu edad, tu salario, los años de trabajo, la subcuenta de vivienda. Hoy en día, eh, adicionalmente a todo esto que te comento, ya cambió la manera de, de precalificar, hoy en día requieres 1080 puntos. Y esto quiere decir que no es que hayan aumentado muchos requisitos, simplemente se modificaron las condiciones de crédito. Hoy, hoy en día, desde 6, desde que tienes ya seis meses en tu trabajo, ya puedes tener la opción de poder solicitar un crédito. Pero algunas de las desventajas que tenemos es que ya revisan tu borro de crédito. Es decir, que si tú tienes mal, un mal historial crediticio, va a ser muy complicado que puedas tener una, acceso a un crédito Infonavit. O si es que lo tienes, va a disminuir tu capacidad de crédito de un 20 a un 30%. Además de todo... Eh, para poder calificarte este, hoy en día el Infonavit, ya también tiene que ver mucho el tipo de empresa en la que tú estás trabajando. Que sea una empresa solvente, que está pagando sus cuotas obrero-patronales de Infonavit, que sea una, una este, empresa que paga bien sus impuestos. Y también esto va, va a calificar dentro de esos 1080 puntos de más o menos de 400 a 500 puntos. Entonces, si nos damos cuenta, pues esto me puede mermar mucho si es que nosotros estamos en una empresa pues esas empresas que son como un outsourcing o empresas que no están trabajando bien en la legalidad. Eh, la tasa de interés que maneja en este momento Infonavit es del 12%. Podemos adquirir, este, utilizar créditos para comprar casa nueva, casa usada, para construirlo en un, un terreno propio. Y esto puede ser a través de un crédito tra tradicional, un crédito cofinavit que está a través de un banco y el Infonavit, un apoyo Infonavit pues que es un, eh, un, un tipo de crédito donde la subcuenta de vivienda queda en garantía para que en caso de pérdida de empleo, pues tú tengas que pagar, este más bien el banco podría tomar esa subcuenta de vivienda para ir pagando los pagos posteriores de la renta, son muchas maneras. La otra alternativa que tenemos, pues es el tema de los bancos. Hoy en día puede ser una mejor alternativa que Imponavit. Las tasas de interés de los bancos en créditos hipotecarios van desde el 8%, hasta el 13, 14%, a diferencia de Infonavit que está en el 12%. Hoy la ventaja que ya está en numas anteriormente estaba en veces el salario mínimo, y este, eh, como hoy en día se actualiza mucho más, el salario mínimo tiene mayor valor, pues es decir que la gente pagaba más. Entonces, yo creo que si nosotros requerimos un crédito, necesitamos ver cuál es la mejor alternativa, en cuál tenemos que dar menos enganche, regularmente es el 20%, en cuál de todos vamos a pagar una, menos, una menor aportación, para que no nos veamos afectados en un futuro y que hagamos en un tema de endeudamiento.
1: Muchísimas gracias, Jorge Durán. Ya estamos de regreso en impacto, en impacto Económico y estamos comentando un tema que nos interesa a todos, que es la inversión en bienes inmuebles. Y, por supuesto, hablando con los especialistas en el sector inmobiliario, nos están dando muchos consejos que podemos tomar en consideración. Sin embargo, sí hay que precisar que todas estas alternativas expuestas es para que, Obviamente veamos la gama de posibilidades que tenemos en nuestro alrededor, pero... No les decimos ve y hazlo, sino que toma en consideración todo el mundo de posibilidades para que siempre tengas el mejor beneficio tomando en consideración los riesgos. Y bueno, en este segundo bloque tenemos a nuestro invitado, a nuestro especialista que también es amigo eh, de este programa y quien ha participado durante muchos años, a nuestro colega Santiago Canseco Lagunes especialista en el sector inmobiliario y hoy nos trae dos temas importantes del cual es, de los cuales nos va a platicar. Uno, sobre todos aquellos fraudes inmobiliarios que, wow, cómo los detectamos, cómo son, cuáles son nuestros derechos, a quién recurro. Y el otro tema del cual nos va a hablar es sobre la nueva norma 246 que tiene que ver con el sector inmobiliario. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho afecto.
0: ¿Qué tal, Ari? Muy feliz de volver a estar aquí compartiendo un auditorio con las personas que nos están escuchando. Y como bien mencionan y bien mencionan mis compañeros, eh, la inversión en bienes raíces es una de las más rentables que puedes hacer. Sin embargo, también es una industria en la que se cometen varios fraudes o varias estafas que según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios pueden ascender a más de 600 millones de pesos al año. Entonces hay que tener un especial cuidado cada vez que vas a hacer una operación dentro del sector inmobiliario y principalmente conociendo cuáles son los modus operandi que se tienen en este tipo de fraudes y cómo es que nosotros podemos detectarlos y qué hacer antes de que podamos hacer una compraventa, ¿no? Entonces, ya sea para que compres un terreno, un departamento, una casa o una preventa, debes tener en cuenta de que eh, siempre debe de haber un contrato de compraventa de por medio y que a partir de la nueva eh, actualización de la norma 247, estos contratos deben de ser registrados ante registro público y ante un notario para que las condiciones sean favorables tanto para compradores como para vendedores pero no solo debes de tener cuidado en eso sino también debes de tener cuidado por ejemplo si te solicitan un pago anticipado antes de hacer la compraventa generalmente los inmobiliarias lo que hacen es solicitar este anticipo para que pues bueno te puedan apartar la propiedad sin embargo antes de poder eh, involucrar una cantidad monetaria en una operación por el estilo debes de tener bien en cuenta toda la documentación y el proceso que se debe de seguir para la compraventa ya que muchas veces sucede que hay falsos anunciantes o personas que se pueden suplantar la identidad, que sucede mucho aquí en México, y al final te están vendiendo eh, gato por liebre, como dice el dicho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos documentos que tienes que revisar antes de que puedas realizar la compraventa? Pues, número uno, que la, re la escritura eh, de la propiedad que vas a comprar esté a nombre de la persona que le está vendiendo. Porque si no es así, puedes caer en un tema de suplantación de identidad y puedes llegar a perder tu patrimonio. Otra cosa súper importante es solicitar eh, la libertad de gravamen ante el registro público de la propiedad. ¿Esto por qué? Para saber que la propiedad no tiene ningún adeudo, no tiene ninguna hipoteca o está al corriente en sus pagos del predial y la operación se puede dar de forma exitosa. Otra de las cosas que debes de tener bien en cuenta es la parte de los vicios ocultos. Muchas veces cuando vamos a ver una propiedad, pues la vemos en muy buen estado, pero no sabemos si es que hay alguna garantía respecto a cualquier tipo de eh, construcción que se haya hecho por el estilo en tuberías, eh, que esté bien en tema de electricidad, y que te ofrezcan una garantía en ese contrato de compra-venta. Esto es principalmente con los desarrolladores inmobiliarios, con los que se debe tener ojo. Y también en las partes de corretaje entre particulares, pues bueno, la parte de que esa propiedad eh, esté disponible para poder hacer la venta y que no tenga ningún juicio o que no tenga ningún gravamen.
1: Hay muchísimos fraudes, ¿no, Santi? De repente hay personas que te venden bienes, pero supuestamente eh... Parecen muy atractivos, pero en realidad son falsos, no existen, o ese es en, el, en los casos extremos, o sea, no hay nada, simplemente te vendieron una imagen hasta por internet o publicidad y, y te dicen que está muy lejos, en una playa, o, o etcétera, entonces te lo venden aquí, pero… Ya cuando llegas al otro lugar donde realmente eh, se supone que estaba ese terreno o ese bien inmueble más bien, de repente no encuentras nada. O en el caso donde alguien se hace pasar por el dueño y también no lo es, hay muchos fraudes, entonces hay que tener mucho cuidado porque es nuestro patrimonio, Santi.
0: Sí, muchas veces, como tú mencionas, hay falsos anuncios en internet en los que te ofrecen una gran oferta o grandes rendimientos en bienes raíces que sí, que sí se pueden obtener, pero siempre es muy importante investigar quiénes son los desarrolladores que están eh, promoviendo este tipo de inmuebles y bajo qué condiciones. Y es en ese sentido, Ari, que el pasado 22 de marzo del año presente se presentó en el Diario Oficial de la Federación la norma 247 que trata de regular las prácticas comerciales dentro del sector inmobiliario. Esta norma eh, lo que pretende es proteger a los consumidores en el sentido de la transparencia, eh, tanto en publicidad de parte de inmobiliarias, desarrolladores, constructores, brokers, hipotecarios, la transparencia de que lo que te están ofreciendo es tal cual lo que vas a obtener eh, o las condiciones en las que se te va a otorgar. También otro de los puntos importantes que eh, se maneja en esta nueva norma es la penalización para todos los agentes inmobiliarios y agentes en general, vendedores y compradores, en cuanto a penalizaciones si es que se llega a cometer algún fraude. También otra de las cosas importantes es la garantía que ahorita deben de ofrecer los asesores, los las desarrolladores inmobiliarios, perdón, a la hora de venderte algún tipo de propiedad nueva. Ahora se debe de eh, dar una garantía de cinco años por vicios ocultos o por cualquier cosa que se pueda presentar en la propiedad. Y también los desarrolladores tienen que eh, constatar de dónde es que provienen los recursos para la construcción de esos de estos residenciales o de estas nuevas viviendas. Entonces, eh, esta nueva norma protege a toda aquella persona que quiera hacer una inversión en bienes raíces, ya sea que quiera hacerla, por ejemplo, en las plataformas que mencionaban como crowdfunding inmobiliario, que estén reguladas ante la este, Secretaría de Economía y ante la Profeco, y también para corretaje inmobiliario. Entonces, cambia por completo las reglas de cómo se está llevando a cabo el sector inmobiliario para que, pues, bueno, estén súper presentes de estas eh, advertencias o de estas eh, prácticas que se llevan a cabo, y pues cuando vayas a invertir en tu patrimonio, lo hagas de la mejor forma.
1: Qué interesantísimo, porque también hay mucho lavado de dinero en esos sectores, y ahora que ya lo regulan, pues nos beneficia también a todos, más control, más eh, regulación, orden, etcétera. Muchísimas gracias, Santiago, como siempre, escucharte es un gusto. Te mando un fuerte abrazo, y ya sabes, esta es tu casa y tu programa, así que estaremos invitándote más seguido.
0: Muchas gracias Ari, saludos a todos y bendiciones.
1: Gracias, igualmente. Y bueno, en estas recomendaciones, que no son recomendaciones, sino más bien son alternativas, son sugerencias, son opciones en las cuales todos podemos tener, pero que siempre estar apegados a la legislación, a las normativas y eh, pues seguir Obviamente, las directrices que nos dan las autoridades siempre va a ser elemental en cualquier tipo de actividad económica. Y también, en ese sentido, eh, bueno, en estas alternativas, Arturo Cuanquiú nos va a decir cómo invertir con poco dinero en bienes y raíces. A ver, cuéntanos, Arturo.
4: Sí, Ari, fíjate que normalmente cuando escuchamos nosotros del tema de bienes y raíces... Y si yo tengo poquito dinero, automáticamente digo, esto no es para mí, ¿no? Eh, supongamos, digo, yo no tengo la capacidad de invertir en un departamento, en un desarrollo, en una casa. Sin embargo, ya hay programas que nos invitan a invertir de a poquito. ¿Qué quiere decir? Es un proyecto eh, que se llama Cien Ladrillos, así como es hay algunos otros, donde lo que hacen es buscar, fondear, ¿Verdad? algún determinado desarrollo inmobiliario y a través de la división, digamos, de ladrillos. Ellos le llaman, ladrillos es la división de un monto de dinero. Voy a poner un ejemplo, si un proyecto vale alrededor de 5 millones, pues lo van a dividir esos 5 millones en 100 ladrillos. Y entonces va a haber oportunidad de que 100 personas inviertan 50 mil pesos para poder fonder ese proyecto y que ellos sean parte de ese desarrollo inmobiliario. Entonces, me parece una oportunidad importante pues para poder invertir en bienes sin raíces y ya no verlo como imposible si es que no tengo una cantidad muy elevada de dinero. Bueno, pues yo puedo estar empezando a invertir de a poquito. Ahora, es interesante porque puedo invertir ya sea para venta o para renta. Entonces, este es un tema interesante. Además, no solo eso, también inclusive buscan fondeo para proyectos que se van a desarrollar o aquellos que ya están desarrollados. Y entonces yo tengo mis ladrillitos y si en algún momento dado ya no los quiero tener, también los puedo poner a la venta. Es decir, ya hice una inversión de, a lo mejor, dos ladrillos o tres ladrillos y ahorita no quiero, quiero recuperar mi dinero. Bueno, pues simple y sencillamente a través de la plataforma y a través de este proyecto que eh, tiene una gran iniciativa para ser fondeados los proyectos a través de de a poquito y de inversionistas que bueno, tienen poquito dinero y dicen también quiero estar en, en, en bienes y en muebles, pues lo pueden hacer ya a través de este nuevo sistema o esquema
1: Muchísimas gracias Arturo y hay otro tema importante contratos en bienes raíces América Muñoz como abogada nos tienes que decir qué es lo que debemos de seguir para que eh, por supuesto no tengamos complicaciones legales posteriormente
5: Claro que sí, este, pues Santiago ya nos dio un amplio panorama de lo que son las repercusiones legales cuando nosotros no estamos bien protegidos mediante un buen contrato. Y es muy importante, como ya les comentábamos, hacer una investigación previa del bien inmueble que queremos adquirir, porque también, eh, como comentaba, este, es muy importante saber quién no lo sabe, quien nos los está vendiendo, es la persona que está legalmente, es de, tiene la personalidad para hacerlo, tiene la propiedad, está registrado ante el registro público de la propiedad, que es la persona idónea para realizar esta eh, venta o este, esta venta de este bien inmueble. Y también es muy importante acercarnos con un especialista eh, para esto necesitamos un contrato de intermediación inmobiliaria para que esta persona nos asesore y nos dé la mejor este, estrategia o nos diga cuál es la mejor opción de acuerdo a lo que yo busco. Tengamos en cuenta que muchas veces, a lo mejor es para invertir, como comentaba Nacho, o sea que tengo mi, tengo mi hogar y quiero invertir en otra propiedad, está muy bien. Pero muchas veces es el único patrimonio del que cuenta una, del que cuenta una familia. O es apenas van a ser su patrimonio, esa familia. Y es muy importante fijarse en estos aspectos para que su dinero no, este, se, no lo pierdan, no pierdan esa propiedad. También es muy importante el contrato que realizamos ante la institución financiera, ante el banco, que nos va a otorgar a lo mejor un crédito. Fijar que, eh, fijarnos muy bien en la tasa de interés que vamos a pagar, este, durante qué tiempo eh, vamos a tener este contrato, o va a durar, eh, este, vamos a pagar este, esta propiedad. Tomar todos estos datos en cuenta, también, este pues como comentaba este, Santiago, es muy importante saber que cuando es un desarrollo inmobiliario, a lo mejor estamos haciendo un eh, contrato bajo un bien futuro, o sea que ah, eh, la propiedad o el, la casa apenas se está construyendo. Entonces, por eso es importante acercarnos a un especialista o también... Cuando nosotros compramos una propiedad mediante Infonavit o Viste, también elaboramos un contrato. Y es muy importante saber que cuando, eh, que cuando vamos a firmar ese contrato de compra-venta, fijarnos que estén bien nuestros datos, nuestro nombre, el nombre del vendedor, del comprador, sea el caso que sea, eh, los datos de la propiedad, que esta tenga un registro ante este, eh, un registro ante el registro público de la propiedad y este, también un avalúo del terreno o de la casa de la propiedad, esto por un especialista y entre muchos otros aspectos que debemos tomar en cuenta, una vez ya firmado el contrato hay que eh, formalizarlo mediante notario público y registrar esta, esta compra, esta transacción en el registro público de la propiedad con el nuevo nombre del propietario
1: muy bien muchísimas gracias me parece que esto es sumamente fundamental el tema legal que eh, hay que tomarlo como parte del todo pero sí dentro de las prioridades muchísimas gracias y hay otro tema que también nos interesa mucho que es que también es muy legal que es el tema de los impuestos y las deducciones al vender una casa. Nacho Trujillo. Nacho, no, no te escucho. Algo pasa ahí.
2: A ver, ya se, Adelanta, eh, adelante, adelante. Probablemente, Ari, cuando nosotros compramos o vendemos una casa, es una realidad, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Dicen por ahí que los impuestos y la muerte son de las cosas que... Nomás no nos podemos librar de ellas. Y bueno, sería muy importante que conocieras que cuando tú vas a comprar un bien inmueble, independientemente del precio que pagas por él, aparte de eso, tienes que pagar un impuesto. Este impuesto se llama ISAI y es un impuesto de traslado de dominio, se le llama así también, que tiene que ver con el hecho de que pues, estás adquiriendo una propiedad. Es muy parecido al IVA que pagamos en, en, en el resto de los productos de, de consumo habitual. Dependiendo de cada estado, pero va del 2 al 4.5% del valor de la propiedad. Entonces, si tú vas a comprar una casa, de entrada tienes que considerar que aparte tienes que pagar ese impuesto por el valor de la operación, lo cual puede llegar a ser importante. Ahora, si tú vas a vender la casa el, impu o, el o el inmueble en general, el impuesto que te va a corresponder es el ISR, el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estarías generando ganancias al momento de estar pues, realizando la operación. Ganancias que no necesariamente pues, van, a, van a significar que de todo el dinero de la operación tengas que pagar el ISR. Solamente de la utilidad, si es que la generas. Entonces, aquí hay algunos tips que son importantes, sobre todo para el vendedor. Toma en cuenta lo siguiente. Aquí en México, las personas tenemos derecho a que cada tres años podamos vender nuestra casa y estar exentos del pago del ISR. Pero, pues bueno, para que esto ocurra, yo tendría que cumplir con una serie de supuestos. Por ejemplo, que el, el, la casa que estoy vendiendo sea mi domicilio actual. También la casa tendría que tener un uso de suelo de casa habitación. No puede ser solamente el terreno o si tenía un uso de, de, comercial, tampoco puedo venderlo. Es solamente para una casa habitación en donde yo esté viviendo, eh, viviendo actualmente. Y por supuesto que lo tengo que demostrar. Entonces, por ahí me van a pedir los comprobantes fiscales de cuando compré la casa, me van a pedir comprobantes como de servicios, tipo la electricidad, la telefonía, estados de cuenta bancarias, y todo esto puede ir hasta seis meses de antigüedad. Entonces, teniendo toda esta información, yo podría exentar mi pago del ISR. Pero bueno, suponiendo que no lo puedas exentar o que no sea necesariamente la casa donde estuviste viviendo o alguna de estas consideraciones falle. Bueno, toma en cuenta que hay cosas que pueden reducir la tasa del ISR que tú tienes que pagar o el monto de impuesto final que tienes que vas a pagar. Por ejemplo, la primera y la más importante, lo que tú pagaste por la casa en automático es una deducción completa. Entonces, digamos que tu casa te costó un millón y tú la vas a vender en un millón y medio. Entonces, en automático ya no te cobran sobre el millón y medio, sino sobramente sobre la diferencia, es decir, los 500 mil. Ya con esta primera deducción me ahorré una gran cantidad de impuestos sobre la renta. A esto le puedo ir aumentando deducciones. Por ejemplo, si yo tengo alguna modificación de la casa, le hice mantenimiento, le hice mejoras, le hice adaptaciones, estas también se consideran como una deducción. Ojo, tengo que tener facturas y comprobantes que acrediten el valor de las adecuaciones, pero pues esto, digámoslo en el ejercicio, imaginemos que le puse mil pesos de mejoras. Eso quiere decir que ya no son 500 de ganancia, sino nada más 300. De ahí, por ejemplo, pues yo le pagué al notario al momento de comprarla. Eso también lo quito. O cualquier corredor o intermediario, que persona que me haya ayudado a vender la casa, le pagué una comisión. Bueno, eso también se deduce. Al fin y al cabo, la invitación es esta. Aprovecha estos recursos que te da el mismo gobierno para pagar menos impuestos y utiliza todas las deducciones a tu favor. Para que si el día de mañana tú vendes una propiedad, pues te quedes con la mayor cantidad de la ganancia que has generado y que, pues, pagues los impuestos que sean justos y correctos para que al fin y al cabo, pues, tú tengas también la posibilidad de, ¿por qué no?, adquirir una casa más grande, un bien más grande y entonces esto te permita hacer que tu patrimonio crezca y crezca.
1: Muchas gracias, Nacho. Tenemos también la intervención de Jorge Durán respecto a cómo planear nuestro futuro... Con bienes inmuebles. ¿Cómo le hacemos,
3: Jorge? Así es, Ari. Pues mira, planear nuestro retiro es una prioridad y lo debemos contemplar siempre con mucha anticipación. Hoy en día, con las nuevas maneras de poder pensionarse a través de los, seguro, de, la, de los sistemas de seguridad social, pues realmente nos damos cuenta que no vamos a tener unas pensiones dignas. Normalmente van a estar alrededor de una UMA, que en este momento equivalen a 2900 pesos. Entonces, nuestro deber y prioridad pues es diversificar, y diversificar ¿cómo? Pues buscando este tipo de pensiones que nos otorgan, poder realizar algunas inversiones como la que nos ha comentado que pueden ser una opción, los, los que hemos comentado en este momento, pero alguna de ellas también como lo comentábamos en el programa, pueden ser las inversiones en bienes inmuebles ¿para que Para que de esta manera podemos ya asegurar nuestro retiro, ¿para que comprando un bien inmueble que nos genere plusvalía, que tengamos una inversión y que en determinado momento la puedo más rentar, pero de una manera muy inteligente, acercándonos a expertos, a gente que tenga inmobiliarias, que tenga toda la experiencia del mundo y que además de todo, genere buenos contratos, que investigue bien a los inquilinos para que de esa manera ese dinero que lo contemplamos como un fondo de retiro o una pensión lo estemos recibiendo de una manera constante y segura. Y no en algún momento podamos arriesgar nuestro patrimonio y lejos de ser un bien, ese ese bien inmueble que tenemos, a la larga sea un problema y lo terminemos per, este, perdiendo. Entonces yo creo que sí es importante que si tenemos la capacidad económica para comprar bienes inmuebles y los podamos rentar en un futuro, pues es una manera de poder capitalizarse y poder asegurar nuestro retiro hoy en día.
1: Gracias, eh, Jorge. Y bueno, ya estamos, pero muy apretados de tiempo, pero sí me gustaría que comentara Arturo Cuanquiu, ¿cómo vender bienes raíces generando experiencias? ¿Cómo está?
4: Sí, Ari, bien. Sabemos que hoy es todo altamente competitivo en el tema para, pues, ventas, compras, etcétera, o sea, todo para el tema de ventas. Entonces, eh, hay una, una digamos, narración que hace el autor Carlos Muñoz en su libro Alcones de Venta, donde él vive realmente una experiencia al comprar un, un, un inmueble o al acercarse para ver pues, un inmueble. ¿Qué fue lo que hicieron? Muy sencillo. Imagínate Ari, que son las 5 eh, o 6 de la tarde y bueno, decides ir a ver un bien inmueble, pero no te permiten accesar. Y te dicen, permítanos, el bien inmueble estará listo en un par de horas. Regresas a las 7 8 de la noche, y lo primero que te encuentras al ingresar al inmueble, que está todo oscuro, son velitas por todos lados, y esas velitas te van guiando hacia las escaleras. Posteriormente, se te van guiando esas velitas, esa ruta de velas hasta una habitación, y ahí te recibe una persona para realizar una actividad de yoga, donde lo que te dice es que te va a alinear en el plano pues, de emociones, de energía, etcétera para que posterior a eso ya realices la visita a la casa y entonces estés en una energía completamente en equilibrio, pues para que estés relajado y entonces empieces a ver el interés de esta casa. Entonces, me parece que hoy las ventas van más allá de solamente te cito, te muestro, te ofrezco, sino de realmente vivir esta experiencia, ¿no? Una experiencia completamente disruptiva, yo le podría llamar diferente, donde lo que te hacen es, pues, generar emociones positivas pero además alinear la energía para relajarte, para estar tranquilo y, y bueno poder ver con una mayor tranquilidad, pues este bien inmueble que es muy probable que te interese.
1: Bueno, muchas gracias. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, el tema es muy amplio, hay muchas cosas que comentar, que decir, que bueno, etcétera. Pero quiero aprovechar para agradecerles a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, quienes nos han mandado muchos saludos, comentarios. Um, también hay alguien que le manda una, un saludo a Nacho Trujillo y, y él pregunta sobre cómo cómo ser un gran inversionista. Entonces, Nachito a ver si le puedes contestar a través de las redes sociales. Y bueno, a todos los que nos han escrito, les mando también saludos por parte de, de todos nosotros. Y no sin antes también comentarles, ya es un, un tema que, que creo que sí nos da tiempo cerrar, pero le voy a mandar un fuerte abrazo a la señora más bonita del mundo, a Juanita que le digo que es mi abuelita, aunque es mi abuelita de amor, Juanita, este año va a cumplir, por cierto, 90 años, le mando un fuerte abrazo, me está escuchando eh, junto con su hija, la doctora Norma, les mando un fuerte abrazo por parte del programa, muchas gracias. Y bueno, creo que si no, ya no nos va a dar tiempo para despedirnos con América Muñoz, quien iba a comentar sobre la importancia de los seguros para protegernos, y proteger la casa no, sobre todo o los bienes inmuebles así que les mando un fuerte abrazo pueden sintonizarnos en el 96.9 o vernos a través del 118 eh, de Megacable o en el 18.1 por TV Buap, y por supuesto todos los lunes aquí en Impacto Económico, les mando un fuerte abrazo soy Ariadna Hernández Rivera y nos escuchamos y vemos la próxima semana
0: hasta la próxima. Impacto económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.